0: Olá, gente! Esse é mais um episódio. Eu continuo não sendo o Max Tavares, mas eu estou aqui de host. E hoje a gente tem um episódio muito especial, saindo um pouco da, dos episódios de regras, que a gente andou fazendo episódios muito focados em regras. A gente tá aqui hoje para falar um pouco sobre história, assim, literalmente um pouco sobre história. É contexto histórico, principalmente, e sobre uma coisa que é uma pauta que a gente tem abordado no Savage Cast, que é como não ser um babaca. Em contexto histórico Então estou aqui acompanhada por ele
1: Aqui é o Nando Alves Esse episódio vai ser pedagógico para mim
0: <risos> E pela nossa digníssima convidada Eu, Márcia <risos> Então, como bons podcasters que somos, a gente, a gente faz assim, vamos gravar um episódio sobre tal coisa? Vamos! Ah, então, a gente vai, vai só cagar regra sobre o tema ou a gente vai convidar alguém que saiba o que tá falando? Não, a gente vai cagar regra sobre o tema, mas a gente também convida alguém que saiba do que tá falando. <risos>
2: Acho justo
0: né? Então hoje a gente vai efetivamente falar sobre realismo histórico sem babaquice Com o subtítulo, porque Brasil tem que ter subtítulo Que é Mulheres na Idade Média A gente já explica isso certinho A música vai subir, descer e a gente já volta Beleza, então voltamos com o nosso episódio de hoje e primeiro acho que a gente precisa explicar um pouco da onde que surge a ideia dessa pauta, que é basicamente da minha indignação existencial de gente idiota usando realismo histórico, entre muitas aspas, como desculpinha pra ser babaca em mesa. Eu acho que todo mundo já viu aquela coisa do tipo ai, mas óbvio que fulano é machista, é uma mesa medieval. Não, mas mas óbvio que tal coisa aconteceria é uma mesa de, tipo, sei lá é, é velho oeste eu acho que assim, em algum momento todo mundo já se deparou, pelo menos na internet, né, porque afinal a internet infelizmente dá voz para essas pessoas com alguém usando o dito realismo histórico de desculpinha mas dragão tá liberado, né dragão tá liberado, mas tem que ter realismo histórico <risos> Então, assim, vocês já tiveram experiência com isso? Vocês já esbarraram com gente Bostejando assim na internet? Ah,
2: gente, eu encontrei gente assim Na faculdade de história Então...
0: Eu...
1: Isso?
0: É... então ser. Olha,
1: eu não queria Falar muito sobre curso de história Porque eu sou da geografia também então... <risos> que, que massa <risos> Mas a, a história é complicada Eu acho que é o curso de humanas Com mais academicista por metro quadrado Desculpa <risos> Não, é, todos.
0: Não, é, é verdade
2: é, que é verdade E somos Mas... todos comunistas e, e é isso aí, tudo maconheira Todo mundo não... fazendo
0: suruba lá na porta da, da, da faculdade de história Adoro. Então, na minha não, porque a,
2: a minha era particular. Né, que a gente era bolsista, né? Então não, não tinha essas coisas, porque a gente estudava de manhã com, com bolsa integral. E não tinha nenhum bar perto. Então, realmente, suruba era mais em fim de semana um churrasco outro. E, e olha
0: lá. Olha, eu, eu estudei na PUC. Suruba, é, digo.
1: Mas, essa história aí de suruba, eu acho que é mais das ciências sociais, não O que a gente tá falando.
0: É, é verdade, sim. Não, mas
2: Inclusive que... eles estão colocando Todas essas expectativas nos jovens E gente, olha, infelizmente não é assim não tá? é verdade.
0: A é, realidade não se... é
2: gastar muito dinheiro Com xerox É lágrimas, essa é a realidade É muito sofrimento, muito, muito não, não
0: tem festa Assim, não, não é legal Mas, dito isso E você, Nando? Já esbarrou com gente metendo louco De realismo histórico Pra, pra justificar essas atrocidades?
1: Olha, assim em mesa, de forma, acho que, muito sutil, assim, no máximo, assim, mas não atacando alguém, sabe, não, não dando aquela desculpa pra, no final dos contas, estar tá sendo escroto com alguém, não nesse caso, mas já, assim, pra, talvez pra justificar alguma coisa do personagem, talvez pra... pra já já havia acontecer. Agora, assim, em fórum já vim bastante, assim. Por exemplo, o último foi um amigo comentando no, no forasco do RPG Pará, o Grande Mike, falando sobre que a proposta do... acho que foi o Salvatore que tá querendo re- escrever uma histórias para tentar, vamos dizer assim, fazer um retcon e acabar com a ideia de que draw são uma raça maligna. Então a ideia de pensar assim, ah, são acabar com essa ideia de raça maligna porque ele dizer que no final das contas muita coisa de D&D foi escrita a partir de tropos racistas. Concordo demais. E alguém comentou assim falando assim, ah, porque o mundo medieval inteiro era racista, mas a gente tem que ser politicamente correto, tipo <risos> esse tipo de coisa. Não, tá certo
0: os mil anos inteiro. É uma generalização, assim, impressionante.
1: Exato. E a resposta foi essa, né? Foi dizer assim... Primeiro que, que não existe... Eu acho que não existe verdade nessa frase. E ainda que o mundo inteiro fosse... Ainda que fosse verdade... Essa situação é um mundo de fantasia. Não tem nenhum. Não teria por que ter qualquer compromisso com a história, inclusive pelo fato de ter dragões, magia, etc.
2: Né? Não sei se vocês estão acompanhando algumas séries agora mais modernas, tipo o Bridgerton Seriado dos Bridgerton, Maravilhosa Miss Maisel, que. Eles estão colocando todo mundo lá, porque não e ficou tudo maravilhoso, inclusive o Bridgeton foi muito criticado porque colocou versões de, de músicas famosas, né? É só que numa versão ali da época, e gente, ficou maravilhoso, né? <risos> Eu acho que seria, se fosse mesmo um realismo histórico, realmente realismo histórico, ia ser uma bosta. Desculpa, é, é isso, uma bosta. No segundo episódio, metade ia morrer de caganeira, outra metade nem ia ter nem nascido
1: e é isso. <risos> e aí, a
0: pneumonia começou e tá todo mundo morreu.
1: <risos> eu achei, eu achei fantástico assim quando a gente viu. Acho que é, é, é do primeiro livro, né, do que eu, minha esposa acompanha essa. Ela sempre me conta tudo o que vai acontecendo. E aí, quando a ideia, o próprio Duque é negro, a própria rainha é negra, né? E não tem, tipo... Eles, eles até botaram uma explicação, mas eu acho que meio pro final, e eu achava, gente, não precisava, não precisa ter explicação. tipo Eu acho que seria muito legal a gente só imaginar como seriam o um mundo que não, não tivesse a escrotidão que teve na realidade, só isso.
0: <risos> Mas, gente, eu achei Bridgerton tão interessante, aí eu fiquei curiosa, né, eu assisti a série. Falei, nossa, será que os livros são legais? Aí eu fui ler o que, que a galera tava comentando dos livros. Eu, não, só não. <risos> Tudo que eu gostei da série é original da série.
2: E mesmo assim, tem uma parte ali no Bridgerton que, que eu acho que... Não sei se é a rainha ou se é a tia do... O rapaz principal que fala pra ele Não se engane, eles respeitam a gente Porque a gente tem dinheiro e poder E ela deixa isso bem, bem assim Eu achei o máximo, é. Ainda é verdade, infelizmente Quer dizer, ainda né? O Bridgerton foi, é de hoje
0: Não, Isso também aconteceu um pouco no, no próprio Deadlands Porque o Deadlands Ele nasce com a proposta De trabalhar em cima do, de, um, de, um futuro, de uma Realidade alternativa Do que teria acontecido Na guerra de secessão americana aí ele vai evoluindo por aí e aí, tipo, chega um ponto em que o autor vira e fala, não, é, só pra constar, assim, no, dado o que tá acontecendo no meu país, eu me recuso a manter os confederados como algo jogável dentro do, do meu mundo de jogo. Então, assim, é, é uma... Além de tudo, a gente tem uma responsabilidade, por mais que a gente não tá falando, mesmo... Que fosse, mesmo que assim, em alguns pontos a história realmente fosse machista, fosse racista. Primeiro que a gente não pode generalizar mil anos de história e centenas de feudos diferentes em, em, tipo, completamente uma única coisa. Não dá. E segundo que a gente não tá naquela época. A gente tem uma obrigação com o tipo de história que a gente conta, com as coisas que a gente reproduz hoje em dia.
2: Exatamente, a gente é, pode e deve mudar isso agora, desconstruir isso agora. Isso que, que não tem né neutralidade na ação humana e, e crítico uhum. também. E todas essas ações elas vão ter as uhum. né, Se você não está optando, você está favorecendo e é o interesse de alguém né. É o seu interesse.
1: É isso não se posicionar tu já está se posicionando né.
2: Exatamente. É agora. Igual...
1: É assim, a gente sabe quando alguém só tá sendo babaca e tá só buscando uma desculpa dentro do jogo, né? Sim. Porque na maioria dos jogos que a gente joga são anacrônicos. Exceto se estiver jogando um jogo realmente de, vamos dizer assim, pautar, tentando pautar em realismo histórico, teu jo- o teu jogo vai acabar influenciando, vamos dizer assim, se tiver personagens importantes, ele vai acabar mudando aquela história. Sim. É, cruzadas ou. Lembrando da, da série do Mini Gurps, né, que trazia essas propostas de tentar jogar um jogo baseado num cenário histórico. E é aquela história, a gente a gente não tem por que seguir tudo. E a gente não vai dar conta de tudo nunca. Então, final das aquilo que tu decide trazer para tela é porque te fala muito mais sobre os teus valores e, e todo o resto do que do que qualquer outra coisa. Né? Não seria
2: terrível tipo, ah, eu tô usando armadura tal e uma blusa vermelha. Peraí, vermelho, amigo. Não, não tinha vermelho para alguém da sua classe social. Nessa época, não tinha, amor. Não tem como a gente cobrir tudo isso de realismo histórico, nem pelos fatos, ainda que fosse bem restrito a algum lugar específico uma época bem específica e porque tem a nossa subjetividade né? você já tinha falado do anacronismo mas a gente não tem como não ter a subjetividade então você vai colocar a sua opinião, o jeito que você foi criado agora no século 21, isso não tem como não estar lá, então até que ponto existe realismo histórico? Para mim, não existe você, você faz ali alguma coisa e fala, ficou legal, vamos fazer assim? vamos, mas não chama que realismo histórico fala que estamos seguindo e isso, aquilo, estamos inspirando, usando essa, essa e aquela coisa, mas falar não, está realista, não vai estar, não tem como e não tem problema, não tem problema. É pra se divertir,
1: uhum. não é? Não é o no final das contas é sempre o nosso olhar sobre a Idade Média e não a
2: Idade Média em si.
1: Inclusive tem uma discussão, né? mesmo o próprio próprio historiador, não sei se eu tô tô certo, Márcia, mas tem uma discussão inclusive de que o próprio relato histórico ele tem uma dose de ficção, né? Porque muitas das vezes o historiador tem que juntar os pontos e ali ele acaba eu acho que é o o Gimbal que que discute isso.
2: Ah, sim, então, isso é uma uma coisa que a gente aprende desde o começo na faculdade sobre a a subjetividade mesmo do pesquisador, o que fazer com isso. Então, por exemplo, tem linhas de pesquisa, tem a linha marxista, tem. enfim, tem todo tipo. E você tem que deixar bem claro qual é a sua linha e qual é a sua subjetividade, entendeu? Eu tenho a linha do, do, é, da dialética, eu uso tal e tal autor como base, então. Esse conceito eu estou usando dessa forma, sabe? Deixar tudo bem claro, para não só para os leitores, como para os outros historiadores, para a posteridade, entendeu? Saberem é, da sua subjetividade. Olha, é, o que a gente aprende, que é muito importante, uma coisa que mudou mesmo a minha vida, foi aprender a importância do contexto. Qualquer coisa, qualquer livro, pode ser de, de algo, alguém muito fodão que manja muito. Esse livro foi, foi escrito pela pessoa. que época que foi? O que que estava acontecendo naquela época? Para a gente ver as influências da pessoa, entendeu? Estava rolando uma guerra, não estava, o cara era, era pobre, não era pobre, sabe? Isso influencia muito, e isso a gente tem que levar em consideração quando a gente analisa documento, e tem que levar em consideração a nossa subjetividade também. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, é, algo para tratar na monografia, a gente tem que explicar por que, que a gente escolheu aquilo, por que, que a gente fez aquele recorte em cima daquele tema, por que, que a gente escolheu esse e aquele autor. Tudo isso tem que ficar muito claro, é, porque não tem como eliminar a subjetividade. Nós somos seres humanos. Então, a gente deixa isso o mais claro possível e, por mais que a gente goste do, do assunto que a gente trata, por exemplo, eu tratei eu falei de Star Wars no, no meu, na minha monografia E eu tive que ter aquele, aquele distanciamento, entendeu? A gente tem que praticar esse distanciamento E deixar de lado aquela sua parte de fã E analisar o que é ali Tem que deixar essa parte de fora E é um exercício muito interessante na, na história mesmo E realmente é, a gente tem que ver também Que, por exemplo, que, ainda mais na Idade Média né? quem, quem foi que escreveu? A história das mulheres, em geral, mas principalmente na Idade Média, foi escrita por quem? Por homens, né? Autores masculinos, geralmente escolásticos, porque é quem tinha uma educação na época, né? Então é agora que a gente está mudando as abordagens e procurando registros deixados pelas próprias mulheres, registros diferentes, digamos assim, porque antigamente. Antigamente, antigamente, antigamente mesmo o pessoal falava era só história econômica, isso que era. era era pica, era importante. Agora não, agora tem história cultural, história dos costumes, que era uma coisa. História de gente pobre, né? Porque só falava de, de rico. E foi uma coisa mudou muito a história, né? E isso já foi considerado muito subversivo, né? Enfim, né? Normal. Mas subjetividade existe, não existe só nas ciências humanas, que é algo que as pessoas usam muito para falar que ciências humanas não é ciência, né? Porque você escreve o que quiser, mas não, tem... Tem subjetividade, porque se tem pessoa, tem subjetividade. Por exemplo, acho que eu tô. Não sei se eu vou falar demais, mas que vocês cortam. É, por exemplo, tem um remédio que, que eu tomei, eu tive um efeito colateral. E anos depois eu li e fui descobrir que é, várias outras pessoas tiveram esse efeito colateral, que é um efeito colateral que dá em mulheres, porque todos os testes foram feitos com homens e colocaram a mesma dosagem para homens e mulheres e para mulheres... Era uma sobredosagem E desde a, a pesquisa com os ratinhos lá no laboratório Já tem essa subjetividade Porque já tem machismo, é né? Porque os ratinhos machos é, Eles dizem que é mais fácil de fazer Porque como não tem menstruação Não tem esse, essa coisa dos hormônios Para levar em consideração Que fica complicado Então eles não fazem e, tipo e Simples assim, entendeu? Tem subjetividade
0: Tem um apagamento histórico absurdo Até na hora de pesquisar
2: tem, até nas artes, enfim, na ciência, toda ciência tem, porque é gente, é feito por gente, tem subjetividade.
0: A gente então conclui que se você tá querendo meter o louco de, ai, porque no meu cenário tem machismo, tem racismo e LGBTfobia, por causa de realismo histórico, primeiro você é um babaca, lide com isso melhore por favor. E segundo, que é, é muito complicado a gente falar exatamente isso, né? De, ah, é realismo histórico. Trate o dito realismo histórico como o, o cinema de horror trata o baseado em fatos reais, por favor.
2: Sim, isso é muito importante. E quando você vai... A Idade Média é terrível pra isso. Mil anos, quase mil anos. É muita coisa. Fora o território, tipo, físico, né? da Que a gente vai aqui ficar focar na Europa. Porque é... É esse cenário que é mais usado no RPG É mais falado e tal Então é por isso que a gente vai focar nisso Mas tem ainda muita coisa acontecendo no resto do mundo Durante a Idade Média Normal, né? Mas as pessoas falam a Idade Média como se fosse uma coisa sabe? A, a Idade Média Você coloca numa caixinha ali E não dá pra fazer isso Mesmo com o brasileiro O brasileiro gosta de samba O brasileiro gosta de feijoada Eu, eu não gosto de feijoada Então eu não sou brasileira sabe? Eu não e... gosto de samba <risos> é. É, na verdade eu gosto de, de feijoada, assim, Mas eu sou vegetariana Mas, por exemplo, eu tenho 36 anos Na minha vida aconteceram umas coisas muito absurdas o, o, Um ano depois Acho que foi o ano do meu nascimento Que acabou oficialmente A, a ditadura no Brasil Teve o quê? Teve muita coisa importante Teve... O o Collor, confiscando lá as coisas da galera Teve o 9-11 lá, as torres gêmeas Teve Trump, teve teve uma quantidade de coisas tão absurdas e e muito importantes A queda do Muro de Berlim, sabe? Tudo isso aconteceu durante a minha vida São coisas muito grandes, muito importantes Mas no futuro, quando você for colocar isso em algum livro Alguma dessas coisas vai ter tipo uma, duas linhas. Não tem como, né? No máximo, lá no doutorado seu, aí você pode ver isso a fundo. Então, é comum, né? E também a noção de que a Idade Média, quer dizer, todas as as idades, né? Ela é uma divisão feita para facilitar. O um ensino e um estudo disso. Porque, né, o pessoal da Idade Média não acordou, tipo, ah, sou um medievo. E tipo, não acordou um século depois. Não, acho que eu sou moderno agora, sabe? Isso não existe. No futuro, <risos> eles também vão dar algum nome pra gente e a gente não, não iria concordar.
0: Boa sorte pra quem for pensar em um nome depois de idade contemporânea, tá?
2: Tá, boa sorte pra quem for estudar esse período histórico brasileiro. Pelo Sim. amor de Deus. Isso
0: também. Não, ele é muito complicado as pessoas reduzirem em tudo uma coisa só, eu vou dar só o um exemplo da assim, Portugal, que foi um, um dos primeiros reinos a, a se unir como um reino, foi fundado em que é oh. 1130 e alguma coisa... E a Alemanha, que foi um dos últimos... já não foi nem da Idade Média, meus amigos... foi lá em 1800 e tanto... sabe tipo, é. e, e são dois países que estão logo ali um do outro... Como vocês querem me, me, me dizer... que todos os lugares... É, tinham as, os mesmos conceitos... os mesmos preceitos... se não, os caras não conseguiam nem olhar para o coleguinha do lado e falar... hum... gostei dessa história de ser um país... vou ser um também...
2: <risos> Sabe? É, nem existia conceito de país, né? Você mesmo falou, eram um reinos, não existia Exato. mesmo.
1: Mas, massa, assim, vamos, vamos, acho que aí seria interessante a gente pensar o, o que que chamam de Idade Média e o que que é Idade Média, tipo, me, mesmo que seja simplificadamente, né? Que não tem como a gente Definindo no tempo e é.
0: espaço.
2: Vamos lá Primeiro, só relembrando, pessoal Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade com isso Então (risos) eu vou explicar porque vai que alguém tem a mesma dificuldade Só lembrando, a Idade Média difere um pouco, tá? Dependendo da linha do do historiador Porque você considera um ou outro evento como começo e fim Isso varia um pouquinho Mas, em geral, o que se coloca é que foi do século V ao século XV aí lembrando que século 5 é 400 e século 15 é 1400 que às vezes a gente pensa né, ah então se é século 15 é 1500, não, tem, tem que lembrar por exemplo, a gente está 20, isso. 21 e estamos no século 21, apesar de começar com 20, mas uma coisa sei lá, eu, eu várias vezes eu olho e penso não, pera
0: é que começaram do zero, então tinha que ser o primeiro. Pensa assim.
2: Pois é, pois é. Mas às vezes é, a gente, enfim, bate o olho e já, já pensa: século V foi, foi, era 500. É, então, é, tem gente que coloca o início da Idade Média ali, como a distância. De do último cara lá do trono romano e o fim da conquista lá da Constantinopla pelos otomanos é, é, é o final, né? Então, os historiadores colocam duas fases também. A alta Idade Média e a baixa Idade Média. A alta é do século 5 ao século 10 ou seja, 500 anos, né? Suave. E a baixa Idade Média, do século 6 ao século 15 E durante esse tempo, também já falando, como não tem como colocar na caixinha, é, não era também só... Um povo medievo, né? Teve influência de, de vários povos, teve a expansão árabe, teve as cruzadas, como vocês já mencionaram, né? Teve o, os mongóis, te, teve muita coisa acontecendo. Então, teve sim, muito intercâmbio de conhecimento, teve muita coisa. É, por exemplo, acho que vocês já devem saber disso, mas bárbaro, né? O que, que é um povo bárbaro? o hum. é um conceito criado pelos gregos que depois os romanos pegaram, porque os romanos pegaram todos os gregos, né, adoravam Sim. É, menos, menos a, as Olimpíadas com as pessoas nuas cobertas de óleo, o que eu acho uma pena, enfim, devia voltar né, é... <risos> É, Continuando, bárbaro, para eles, era qualquer um que não falasse romano Não fala romano, é bárbaro É isso, então romano é tudo aquilo que não sou eu Olha olha que preconceito, né? Então as coisas são são muito assim Bom, ainda são, né? Eu versus o outro Então teve sim o feudalismo, como a gente aprende na escola É o principal É o principal, mas a gente está falando de mil anos, né? Mil anos não não dá para falar que foi sempre assim que todo feudo é dessa forma, que todo camponês é dessa forma, então tem, tem muitos poréns aí a gente, é, eu vou, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente tá?
0: sem falar que assim n- é, não é porque ninguém n- não é como se toda a Europa tivesse recebido um memorando de ah não, beleza, agora Roma caiu vai todo mundo se fechar aqui nesse feudinho e nunca mais conversar com coleguinha, sabe? Por mais que diminuísse, ainda existiam rotas comerciais, as pessoas ainda iam de um lugar para o outro, sabe? Havia ainda algum nível de troca de informações. As pessoas não estavam presas nos feudinhos delas para sempre. Bom, talvez algumas, mas enfim,
1: Márcia, é, assim, dessa perspectiva, então a gente tem a Alta Idade Média ali como a primeira metade, vamos dizer assim, né, e a Baixa Idade Média a segunda. Uhum. E dá pra gente pensar em algum em algum momento, em qual momento desse, geralmente se representam as fantasias medievais mais, mais famosas ou não dá? Tipo, é, é sempre pega um pedaço de cada coisa e é tudo muito distribuído.
2: Exatamente, essa miscelânea louca aí que pegam o que eles acham legal... Tipo, vai ter isso aqui Eu gostei dos cavaleiros, vou pegar isso aqui Isso aqui eu gostei das cidadezinhas Vou pôr isso aqui Então, por exemplo, as mulheres Trabalhavam com Ferrari em vários momentos Da Idade Média uhum. Isso mudou depois Então, sabe, não, não tem como realmente Pegaram algumas coisas e Podiam ter pego umas coisas bem mais legais é,
1: <risos> Tinha tanta é, é, coisa
2: melhor Pra escolher
1: esse, Quem esse... sabe,
2: de alguma ideia hoje, né? Quem sabe
1: esse tipo de coisa que me incomoda assim quando alguém vem falar de D&D e deve perder realismo histórico, né? Por exemplo, essa questão de ser tudo muito pautado, de ser muito monetário, é uma, é, uma, é uma Idade Média extremamente baseada em, é, na troca pelo, através do dinheiro, né? mediada pelo dinheiro. E aí, como se isso fosse o padrão, assim, durante a Idade Média toda, era assim que Todo a gente estava falando. Todo mundo aceita assim,
0: um a mesma moeda, né? É. Cunhada. Não, e, e umas coisas assim, tipo, não, toda cidade tem uma taverna. Não, não, porque Danifiquei a minha minha armadura aqui Eu vou ali no ferreiro Meu amigo, o ferreiro tá ali pra fazer ferradura pro teu cavalo E o teu cavalo tá ali Não é pra tu viajar, é pra tu arar o pasto Sabe, tipo Não, mas aí a galera quer meter o louco De que tá fazendo realismo histórico Não, cara, a gente tá brincando de fantasia Vamos brincar de fantasia Vamos abrir mão dos preconceitos E brincar de fantasia É isso? Sim, sim
1: e, e existe e é, o que eu me incomodo também é a da a ideia da cidade, das metrópoles serem grande o, os centros políticos e econômicos, né? Então, é um, é um negócio assim que eu acho completamente é, é, é completamente anacrônico. No final das contas, eu acho que é essa que é, que é a questão, né? É, est- é, um, é realmente pegar uma salada ali do que tem de mil anos ou mais, colocar tudo do que acha interessante num lugar só, a partir do que mais é, se acomoda a nossa visão contemporânea, principalmente. Uhum. E, e por quê? Porque o, o, que é, o que é o mais divertido, vamos dizer assim, uhum. sem chutando a ideia de, de se aproximar de um realismo histórico. Aí vem Quem joga isso e diz não, mas tem que ser realista.
0: (risos) Tem que ser realista, né?
1: É bom, mas vai ter que estudar bastante.
2: Vai ficar um jogo truncado.
0: Eu acho que isso acaba se aplicando muito naquela lógica que as pessoas pensam de. Ah, eu deveria ter nascido 300, 500 anos atrás. O que a pessoa pensa? Ah, Que ela seria rei de algum feudo? Que ela (risos) estaria, tipo. Que ela estaria super no supra sumo, no 1% do 1%. O que seria de verdade se ela tivesse nascido 300 anos atrás? Ela teria morrido aos 20? Nossa.
2: E se tiver tipo, sorte seria um
0: camponês É, e olha com lá. muita sorte Você seria um camponês E, e trabalharia tipo, a sua vida inteira Ali no, no pesado e, e boa sorte meu irmãos, sabe?
2: É, é, é e... muito romantismo A pessoa romantiza, né? Por exemplo, ah, o Versalhes o Palácio de Versalhes Que coisa ali já, já é mais pra frente, né? Não é a idade média, né? Não mas... tinha
0: banheiro
2: Não tinha, exatamente isso que eu ia falar, entendeu? As pessoas passeavam lá no Jardim Versalhes com sombrinhas feitas de couro para se proteger caso alguém jogasse um baldinho pela janela, entendeu? É esse nível. (risos) Tinha essas coisas, era normal, entendeu? Não era tipo, ah, vou cagar aqui mesmo. Não, não era bem assim, entendeu? Mas as pessoas acham que era tudo lindo, perfeito. Não era, também não era tudo nojento, horroroso. As pessoas tinham higiene, sim.
0: A gente acaba caindo muito em dois extremos, né? Porque ou as pessoas pensam que... Ai, porque era uma uma época mágica, em que as coisas eram mais simples. Ou elas pensam na Idade das Trevas. É tipo, caramba, calma, (risos) amigo. (risos) tipo, mil anos sem nenhum tipo de evolução. Não, eles tiveram as evoluções que eles precisavam pra viver o tipo de vida que eles estavam lidando naquela época, sabe?
2: Exatamente, inclusive hoje em dia se fala até da da primeira revolução industrial que foi na Idade Média. Foi realmente uma coisa muito... É, que não entra muito na pauta, mas foi muito significativo. A Idade das Trevas, realmente, foi o nome que colocaram né? os que vieram depois, que é o pessoal renascentista lá, o baba-ovo dos gregos, dos romanos. Então, eles tinham um preconceito muito grande. E o que, que eles queriam? Eles queriam se distanciar o máximo possível dessa época e dessa gente que eles odiavam. Então, é, era isso que eles colocaram. É o que aconteceu no meio entre a glória romana e grega e o que eles estavam tentando retomar agora. E essa retomada só foi possível porque o povo árabe, os muçulmanos, eles resgataram muitas das coisas gregas e romanas e traduziram e conseguiram trazer isso, senão também não seria possível.
0: Isso é muito importante de falar também, que enquanto a Europa estava lá no rolezinho deles, povos árabes nessa época eram o ápice da da, da, da cultura e da ciência também. Exatamente, o sistema de
1: justiça deles era um sistema absurdamente, era muito mais coerente, né? Quando ele chegava aqui, viu aquele julgamento de: olha, é o seguinte, pra saber se tu é culpado, tu anda sobre a brasa. Se fizer bolha, <risos> tu, 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 tu é culpado. Se não fizer, tu é inocente. Os caras se horrorizavam. Ele com chegando
2: isso. vendo essas coisas deve ser tipo Monte Python, sabe? Se você pesar o mesmo é que, um pato. que é um pato, você é uma bruxa. É. 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 Oi? Quem é esse <risos> homem versado em ciência? Não, gente, pera. <risos>
1: É, esse tipo de... E aí a gente tem, cai nessa questão, né? A gente falou, assim, ou seja, a Idade Média são 10 séculos, né? Quase mil anos, isso mesmo. Praticamente 10 séculos. E a Idade Média é um mundo inte... é um... é, são 10 séculos que aconteciam diversas coisas no mundo inteiro, né? Então, só que aí acaba que a gente recorta...
0: Sim, geralmente o recorte que se dá, é que a galera pensa a Idade Média, você pensa direto é na... numa parte muito específica da Europa, na verdade, né? Não é nem a Europa inteira, é.
1: Mas, mas que parte seria essa, mais ou menos, Marcia? Tem...
0: É a Europa
2: Ocidental, basicamente, né? Porque não, não pega lá para a Rússia, lá pra, já lá, pegando perto da Ásia, já, já não pega, o pessoal. Também no Oriente Médio, não, não muito, África também não, porque tem outra coisa também, as pessoas acham que Egito fica na Europa. Não, gente, Egito é na África, tá? Fica hum. a dica. Mas é basicamente <risos> isso, é, é a Europa Ocidental.
1: Pois é, aí pega a França, a Espanha, Portugal...
2: Isso, e mesmo assim não muito pra cima, porque já lá pra cima já tinha os outros povos lá na, uh, na Irlanda, a galera, é, já era outra pegada também.
0: É uma coisa muito específica pra galera meter o louco de abranger demais.
2: Muito, muito.
1: Então, nesse caso aí, vamos... Porque aí fica complicado a gente entrar no no, no subtópico, né? As mulheres na Idade Média. Então, a gente teria que fazer um recorte aí pra... Ou, ou daria para gente fazer um apanhado um pouquinho maior?
2: Então, eu fiz eu fiz um apanhadinho mesmo. Porque se fosse fazer muito específico da Idade Média, eu acho que ia ficar um pouquinho chato. E Mesmo porque eu ia ter que colocar muito contexto, eu não coloquei tanto contexto assim, porque mil anos de contexto também é um pouco demais, né? Nem o mestrado dá conta, não dá. É.
0: Não, acho que nenhuma, <risos> n- nenhuma uma, uma série de documentários da. da, da... Não. <risos> Não dava. E, e assim, e tem, além do, do contexto da época, de novo, tem toda uma questão de contexto do local. Porque se você vai pegar. Eu vejo isso muito porque eu gosto muito de, de estudar a moda, porque a moda ela, ela era muito intrínseca na política dessa época, né? Então, se você é. vai ver algumas coisas tipo. Ah, as tendências francesas são uma coisa, as tendências, é, dependendo da época, as inglesas copiam, a italiana já é outra parada, os caras já estão fazendo o rolê deles, então tem todo um contexto do que está que acontecendo em cada país, né, ou em cada lugar que hoje em dia é um país específico porque Sim. dependendo da época nem
2: era isso, então isso é um pouco mais forte, mas na idade moderna mesmo, lá depois na época vitoriana, muito principalmente, claro, teve também aqui, por exemplo, aqui no Brasil as mulheres, elas moviam mundos e fundos para trazer as coisas da França, aí elas traziam lá umas revistinhas, né e, mas eram adaptadas as coisas, né? mesmo porque às vezes não tinha tecidos, mas era adaptado, porque não dá, né? Pessoas acham, tem essa visão de que a gente copiava 100% e ficava todo mundo morrendo lá sem respirar. Não, não era bem assim. Mas aí também já, já veio outro assunto.
0: Aí já vira um episódio inteiro pra gente falar sobre Era Vitoriana e Reapers. Ai, eu quero. Adoro, adoro Era Vitoriana. Sou louca também, por Mas enfim, <risos> então conta pra gente um pouquinho, Márcia, de quais coisas interessantes você separou nesse seu apanhado... Beleza, só lembrando
2: rapidinho né, Que eram as três castas Que tinha, era a nobreza O clero e os camponeses né? A nobreza era quem tinha terra Porque não era necessariamente dinheiro O que era importante naquela época era terra Porque era na terra que os camponeses lá Eles sustentavam a sociedade toda né? Por, por causa do trabalho, para fazer a comida E eles pagavam os impostos Então a nobreza é basicamente O que eles faziam era proteger Esse pessoal, né? então era muito bélico Eles faziam eles se educavam, mas eles muitas vezes estavam até na linha de frente nas batalhas. E o clero, a igreja católica, que também era uma classe muito privilegiada, que também tinha muita riqueza, muito poder, muitas terras, que acho que o que todo mundo sabe mais da Idade Média, né? É que era tudo misturado, né? A a igreja, a política era tudo junto. Nossa, como era horrível, né? Espero que isso nunca volte, que coisa.
0: né? Nossa, eu nem nem sei como seria isso. Eu também não consigo imaginar. Chocada.
2: A mulher na Idade Média mudou muito de status também Tem, tem uma parte ali que a mulher era só desprezível, perigosa para depois chegar o um momento de Ah, elas conseguem, senhoras, estão fazendo as coisinhas ali E em partes a Igreja Católica ajudou nessa mudança Não ajudou porque tipo ó oh, vamos ajudar as mulheres Mas porque teve um papel né, nesse sentido e, e aí eu queria colocar aqui uma fala do, do Egídio Romano que é um teólogo, filósofo italiano, ali entre o século 13 e XIV que ele nasceu em 1243 e morreu em 1316 é, perguntaram para ele se as mulheres devem ou não ensinar Por causa de seu elo mais fraco com a razão, as mulheres se rendem mais facilmente às paixões que os homens. Não permito que as mulheres ensinem por quatro razões. A primeira é sua falta de inteligência, que possuem em menor medida que os homens. A segunda é a sujeição a que estão submetidas. A terceira é o fato de que, se elas pregassem, sua aparência provocaria luxúria. E a quarta é por causa da lembrança da primeira mulher, que ensinou somente uma vez, isso bastou para virar o mundo de cabeça para baixo. Que que coisa, né? Mudou tanto, que bom. Então, tem tem muito isso na na imagem da mulher na Idade Média, tem essa dualidade, porque começa muito pegando nessa coisa da primeira pecadora, que condenou todo mundo, mas depois a mulher consegue um tipo de redenção da sua imagem ligando a imagem de Maria, sabe? Tendo filho, cuidando da casa, e, e nenhum delas é muito boa, né?
0: Lembrando também que isso é uma coisa muito específica da própria, do próprio catolicismo, né? Porque é outra coisa que também é importante de lembrar o ouvinte: existiam outras religiões no mundo.
1: Nesse caso, ela sai de uma visão de inimiga, do outro totalmente, do outro no sentido do. Colocou, né? desprezível e perigosa, uma visão paternalista, tipo, de. É. Ela, ela deve ser protegida, isso é meio isso ou não?
2: Eu não diria que, acho que eu me expressei um pouco mal, não é que ela chegou a sair, entende? Tem, essas, tem essas duas épocas, mas tem também tudo junto. porque é As pessoas pensam em Idade Média, pensam em ah, Inquisição, mas a Inquisição, na verdade, o, o grosso dela que aconteceu foi na Idade Moderna. Foi na Idade Média, na Idade Média foi tipo um comecinho ali Então, eu até vou falar disso Que começou a a dificultar para as mulheres no final da Idade Média Em alguns alguns, âmbitos, né? A Idade Média, né? Assim como a greco-romana foi dominada pelos homens, os senhores feudais, os cavaleiros, os padres, os monges, até os camponeses. né? Mas teve muitas mulheres com com funções importantes. A maioria eram abadesas, rainhas, dirigentes empresariais, mas tem algumas outras também. Aqui voltando aquilo, quem. Fez o registro dessas coisas, né? E teve um apagamento da mulher, elas fizeram coisas, mas não, não deixou registro. Então, tem muita coisa que pode ter acontecido e a gente não sabe, ou a gente ainda pode uhum. descobrir. Uma dessas possibilidades da mulher, né, de alternativa de vida, era virar freio, né, basicamente. Mas uma outra alternativa era participar do movimento das beguinas. Mas isso foi lá no século 13, já, tá? Do século 13 ao século 15. Elas eram, é, em geral, solteiras ou viúvas, né, ricas. E elas formavam umas comunidades filantrópicas, ajudavam os, os leprosos, os pobres, tudo. Mas a igreja via como desconfiança, né? E, e ela tentou integrar elas às ordens dos franciscanos, dos dominicanos. E as mulheres que resistiram, elas foram excomungadas. <risos> Super simples. <risos> fica um pouco desconexo aqui, tá, gente? Eu não... Eu não... Não me dei tempo suficiente para colocar uma narrativa mais linear Mas, por exemplo, uma coisa muito importante ainda é né? o casamento O casamento era o quê? Era para razões econômicas e políticas, né? É, isso entre as camadas ricas, né? Então não se tinha escolha né? com quem você ia casar e esse casamento era para um plano estratégico, era para preservar, para ampliar o patrimônio familiar. É, inclusive, é, alguns historiadores falam que os contratos de casamento dos filhos eram considerados os negócios mais importantes que a família tinha que resolver. Né? E aí, as mulheres que tinham contra esses arranjos matrimoniais, algumas, né <risos> imagino que outras, o pai falava, é, foda você vai casar. Mas algumas, elas recorriam né, a autoridade para anular o casamento ou faziam um voto de castidade iam para um convento, mas nas camadas mais sociais elas tinham mais liberdade, né? Porque como a ideia era manter o patrimônio as camadas né, populares não tinham isso, então foda-se, né? E... Aí tinha também o, o problema jurídico, né, é, a legislação, assim, é, a mulher não, não tinha poder jurídico, principalmente ali no século 13 e 15 porque antes não tinha uma coisa mais específica, né, é, basicamente a mulher não, não, não tinha acontecimento público, pra ela não podia aparecer em tribunal, em nada, sempre tinha que ser o tutor dela, então a mulher passava, a mulher solteira era... O pai, ela responde ao pai, a casada ao marido E se morresse o marido, ela tinha um tutor que era o parente homem da parte do pai, mais próximo E ele podia usar a fortuna dela da forma que quisesse, podia castigar, podia matar a mulher Dar ela em casamento, vender, enfim, tudo, né? E esse tipo de controle, de submissão, só foi mudar a partir do século XVIII, lá com o começo dos movimentos feministas, é, é,
1: sufragistas. Então, nesse, caso, nesse caso, se... Ela ficasse viúva, vamos dizer, ela ela, ela ela casou, aí ficou viúva, aí um tio dela, por parte de pai, poderia assumir, a, a, vamos é a fortuna dela, gerenciar tudo.
2: Isso, um tio, um pai, mas ainda assim te, teve algumas que conseguiram dar uma escapada disso, porque a mulher viúva, na verdade, era uma das que conseguiam até uma liberdade maior. Inclusive, muitas viúvas, elas também entravam para a vida no, virar freira, para evitar serem casadas com alguém que elas não querem, tipo, pelo amor de Deus, né, viver a vida toda pra macho, me deixa em paz. Então, essa uhum. é, era uma outra saída possível também. Aí, falando mais do, dos mosteiros, especialmente do século V ao X, te, teve muitos mosteiros masculinos e alguns femininos também, separados. No século VI, surgiram alguns duplos, com, com homens e mulheres. Claro, eram, eram, ainda tinha a aula de cada um, né, e, claro, os mosteiros eram quem? A maior parte, mulher nobre. É, é sempre sempre gente rica, e geralmente eram foram abandonadas pelo marido, algumas que ficavam viúva outras uh, fugindo da família, e outras que simplesmente, né, que queriam se consagrar a Deus, porque é, a gente hoje em dia, a gente pensa ué, mas é, é que Deus era muito presente, Deus e o diabo pra eles era, era tudo, tudo que acontecia era pautado por isso, absolutamente tudo, então era uma coisa sei lá, válida como qualquer coisa que a gente faz hoje, que, que é super importante pra gente, é, é Estava meio que acima de tudo Não não tinha esse questionamento, por exemplo, ateísmo Não existia ateísmo, não não existia nem a palavra Porque não existia o conceito Você podia né? ter algum sentimento Mas isso não existia Então, é... E não era uma vida tão ruim, né? Tanto que era só mais acessível aos nobres, né? Aí tinha essa proteção muito grande, nessas né? Essas monjas, eh, homens que, que foram encontrados nos mosteiros femininos. Se eles não fossem do clero, eles iam ser excomungados. Se fossem do clero, perdiam o cargo e mandavam ele para algum mosteiro masculino longe. E as monjas eram submetidas a oração, jejum, por causa do pecado cometido. Pecado de, sei lá, estar ali olhando para um homem ou no mesmo ambiente que um homem, né? Uhum. E... O mosteiro ele era, obviamente, um centro religioso, mas era também um centro cultural, né? porque era um dos poucos que sabiam de fato ler, escrever, que estudavam muito. Né? Então lá tinha duas escolas, uma interior para o clero mesmo, e para os monges de jovens e uma escola exterior que eles davam educação religiosa e às vezes até literário para crianças e jovens ali perto do mosteiro. Inclusive tinham algumas regras monásticas em, em algumas épocas que determinavam que as monges deviam saber ler e escrever. Então a gente tem sim na Idade Média é, freiras copistas, escritoras, bibliotecárias e algumas chegaram a se destacar como intelectuais, algumas escreveram uhum. biografias de santos. Isso eu vou até falar um pouquinho mais para baixo, é, os nomes delas e tudo. Então, aí lembrando novamente que essas iniciativas educacionais eram particulares, eram do clero e não beneficiavam todo mundo. O ensino formal era para homem, para a nobreza e para o clero A mulher é rica Recebia uma educação, assim, básica em casa E depois ela tinha acesso a alguma escola paroquial Ou os conventos femininos E, no máximo, uma mulher mais rica, assim Ela pegava, tipo, um tutor Mas isso também não, não é durante toda a Idade Média As universidades, né, que nasceram na Idade Média O próprio conceito, inclusive a Colômbia Foi criada durante a Idade Média a Universidade de Bolonha, ela admitiu, do, do século XII até o XVII, algumas mulheres. E ofereceram a, 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 diplomas, né, cátedras de direito para umas mulheres. Aí tem vários nomes, né, Bethesda, Gozadini, Bettina, Calderini, Magdalena, bon Senhor. eu não sei falar, tá, tô, imagino que seja assim, eu falei como eu acho que suava melhor. Só que essa liberdade, ela foi totalmente esmagada ali pela burguesia no século 17. E aí até a carreira de advogado, o ensino ou o estudo foi completamente vetado às mulheres. Então, aí, novamente, as mulheres que quisessem estudar, as nobres, contratavam esses mestres particulares. E é isso, é basicamente por isso que na Idade Média a gente... Encontro algumas mulheres muito Ocultas, isso eu, também eu vou falar Novamente quando eu for falar da, Das mulheres nas artes, especialmente na literatura Aí agora falando sobre Trabalho, gente, se vocês quiserem interromper Para qualquer coisa, tá, por tá favor bom. Se eu não souber responder, eu falo, olha, gente, não
0: sei Eu respondo, eu
2: pesquiso E falo depois,
0: mas Eu queria só comentar que isso é um conceito muito interessante que a gente não não percebe às vezes, que é assim às vezes a gente tá falando de algumas coisas históricas não é como se... Você falou que a partir do século 17 passou a ser proibido que, ela, que mulheres adentrassem é, na carreira de direito. Não é como se antes não pudesse, não é como se antes existisse algo dizendo na lei você não pode. É só que não se era o esperado, porque tinha-se papéis diferentes para pessoas em contextos diferentes. É,
2: tem, tem, tem os dois, na verdade, tem alguma, algumas coisas que tinha mesmo escrito e algumas coisas que era isso, que, que era tipo, sabe, todo mundo sabe que isso não se faz, então ninguém faz.
1: É uma questão de de social, né, vamos dizer assim. É socialmente aceito ou não. Algumas coisas do que é ou não é aceito vai pra lei e outras não vão. Mas a a, a lei é uma construção social. Mas aí nesse momento, vamos dizer assim, quando não tá na lei, pode ser uma construção social mesmo extra legal, né. Dizer, ó, mulher no no lugar de mulher não é esse, é é ali e tal. Então é é, é nesse sentido. O que eu acho legal, assim, de tudo isso que você tá falando, Assim, se a gente for trazer pro, vamos dizer assim, pro RPG, né? É, é pensar tanto, tanto isso para quebrar paradigmas paradigma, o senso comum de achar que, olha, o modo de vida de mulheres era só isso. Era só o um modo de vida de, completamente desgraçado, que, enfim, que a mulher é totalmente essa um objeto. Né? Uhum. É E aí, eu, ao mesmo tempo para isso, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, olha só, daria para pegar essa algumas dessas, dessas, disso que foi foi tratar algum ponto desse e transformar isso numa história dentro do, do RPG então essa questão da herança da perda da herança, e sei lá, não da perda da herança, mas a questão assim, da perda do marido, e aí tem, segundo a lei, a lei tal, tá dizendo o seguinte, olha, tem que, tem que ter um tutor, um homem que seja tutor, e aí esse homem é um cara muito, muito, enfim, é um escroto de marca maior. E aí, isso é algo que poderia estar tá numa aventura, mas aí, e aí vem daquela, aquilo que eu queria perguntar, assim, dá pra fazer Abordar esses temas Que são temas sensíveis Em RPG de alguma forma Construtiva
2: ah, eu, eu acho que dá
1: é, é, Eu acho que esse que é o ponto A gente não tá dizendo assim que não pode O problema é que muitas das vezes Esses temas são só desculpa pra ser escroto E não são pauta, Não trazem pra pauta isso pro, pro, Dentro do RPG Com responsabilidade, eu acho que esse que é o ponto Sim, sim
0: Eu acho que é extremamente viável porque você pode usar essas coisas sociais da época que você está usando de base para situar a sua história. Você pode usar essas coisas como conflitos, só que você não precisa necessariamente concordar com soluções simplistas e que, que mantenham aquele status quo, sabe? Uhum. É, um exemplo disso que eu acho que eu até cheguei a comentar com a, com a Márcia quando eu convidei ela para pauta é que eu fiz uma mesa de Reapers em que todas as, as personagens eram mulheres vitorianas, e quando eu fiz essa mesa eu deixei bem claro que ainda é uma época em que você tá lutando é, existe a luta pelo sufrágio, mulher não pode votar, é, o próprio direito à, à herança é recém-adquirido, sabe? Até então, é, era muito complicado uma mulher receber uma herança, as propriedades, o, 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 tipo, principalmente a questão de, de terras, né? Que é, é, é por muito tempo ah, inclusive, isso vai até ah, muito recentemente mas por muito tempo posse da terra é que era era questão de de riqueza, porque você possuir a... a, tipo, enfim, onde se gera o recurso, e mulher não podia herdar terras. Então, isso ia parar na mão de um parente homem. Então, você... Sim, você pode usar essas coisas. Você não precisa dizer que, não, no teu joguinho que se passa na Idade Média, o mundo... Pode também, se quiser, você pode determinar que o mundo é feliz e mágico e mulheres podem, tipo, tem direitos absolutos iguais a todo e qualquer homem e, e isso também tá, tá tranquilo, afinal, é uma fantasia, né? Mas você, sim, pode abordar esse tipo de problemática sem precisar necessariamente é, reforçar a opressão que existe.
1: É, nesse, nesse caso, por exemplo, desse exemplo, usar isso só como um gancho narrativo, exatamente mostrando, olha, isso é uma lei retrógrada desse mundo, ou então é, é algo que, que pode ser superado, que precisa ser, ser vamos dizer, como um ponto de conflito único, exclusivamente, um ponto de conflito interessante, que tem um pequeno paralelo e esse é o único paralelo com a realidade e que a, o tema da história talvez gira em torno disso e aí, mas, mas dando todo, total possibilidade para que a, a personagem possa superar isso. Exatamente, exatamente. Não simplesmente usar isso... o pior forma de usar isso seria dizer assim... Ah, você ganhou... Sei lá, você tem aqui... Total dinheiro, e aí isso aparece como uma punição na história. Dizendo, ah, mas você não sabia, você não tem mais esse direito, e aí você perdeu tudo, sabe? De um jeito um tanto é, é sádico, vamos dizer assim. Que eu acho que é como acaba acontecendo muitas das vezes, né? Do tipo assim, Sim. ah, tá vendo? Só vou fazer você sentir na pele como era ser escroto ser mulher nessa época. Tipo.
0: No
1: <risos> final das contas, é isso.
2: E também tem. É... Outra coisa, né? Quando a gente fala a Idade Média como se fosse uma coisa só, um povo com uma coisa só, tinha pessoas que discordavam dessas coisas e elas davam os seus jeitinhos. Por exemplo, essa coisa da herança foi, acho que lá pelo século XII que começou isso, né? Que a mulher não tem esse direito. Antigamente tinha. Isso dava muitas mulheres foram comerciantes. Por exemplo, dessas que, bom, as abadesas elas são as chefes, né? As diretoras lá que criaram, fizeram muitas coisas. E, por exemplo, muitas coisas que eu li, especialmente para isso, é, fala que ah, alguns maridos deixavam isso, alguns, mari- alguns pais deixavam aquilo, então, tinha muita coisa que acontecia porque tinham famílias que eram diferentes, que discordavam daquilo e se, tipo, ah, a minha filha quer, quer ser aprendiz aqui na, de artesã comigo, por que não? Venha para cá. Maridos também fazendo as mesmas coisas, então, sempre tem pessoas que fazem diferente, que pensam diferente, assim como Ah, Todo brasileiro gosta de samba e futebol. Não, não é assim. Então as pessoas também esquecem esse tipo de subjetividade que tem de família para família, sabe? Não não era todo mundo igual. Isso também, essas coisas né, de, ah, essa época era assim, essa época era outra, foi todo um processo. Então não significa que quando mudou uma lei ou alguma coisa, que todo mudou é, ao mesmo tempo naquela hora. Não, ficou muita gente ainda fazendo do, do outro modo, muita, algumas pessoas fazendo do, do modo novo.
0: É que a gente tem muito uma questão de pensamento do mundo globalizado em que a gente vive, né? em que as mudanças são rápidas e constantes. Se a gente está falando de uma época em que mal e mal você conseguia se comunicar com o cara que estava, tipo, na, na, sabe, no que hoje seria a cidade do lado. Exato. Então, as coisas tomavam tempo para acontecerem. Exatamente. As
2: próprias barreiras, mesmo como você falou, as barreiras físicas. Você viajar de um lado para o outro demorava muito. E você vai mandar cartas, as pessoas não sabiam ler. Então, mesmo, por exemplo, nas pequenas. os os padres dos pequenos lugares. Você acha que todos eles pregavam a mesma coisa? Não, é, rolava muito o telefone sem fio, por assim dizer, uhum. sabe? E lembrando que era uma época que as missas eram em latim, o padre ficava de costas, é, inclusive isso continuou até pouco tempo, né? E as pessoas é, fa- faziam, falavam latim chique, esqueci, esqueci o nome. E as pessoas não falavam aquele latim rebuscado, então muita coisa só ficava subtendida. Inclusive é por isso que muitos vitrais e com aquelas histórias lindas, os digitais serviam muito para isso também, para educar o povo através dessas imagens, porque eles não vão é. ler.
1: Essa questão, aí um off-topic rapidinho, essa questão de em Latim, eu fui para uma, em 2019, eu fui para uma comunidade ribeirinha, que era dentro de uma reserva extrativista, que eu fui levar os alunos para uma, enfim, um trabalho de campo. Ah, que legal. E aí nessa E a gente estava Nós fomos acolhidos por, uma, por essa comunidade E estava no, tava no meio das festividades católicas E eles tinham a, 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 um, um dos momentos era uma missa Toda em latim Jesus Jesus
0: Tenho paciência nem para um em português Imagina-me em latim
1: <risos> Eu esqueci o nome agora Eu esqueci completamente o nome Mas mas eu vou te falar, é um negócio, assim, que é é muito interessante tu participar, de de tu acabar percebendo, assim, que tu tá numa situação que tu não esperava ver, tu nunca esperava. Ah, você fez uma viagem no tempo, assim. Exatamente, é é isso que eu acho que é muito interessante também da gente pensar, muitas vezes, quando a gente pensa dentro de uma perspectiva da realidade, a gente pensa que todo mundo tá no mesmo tempo que a gente, né, que segue os mesmos, o modo de vida é, é muito parecido com o nosso, a gente acaba entendendo, ah, a internet hoje está democratizada, qualquer um tem acesso. As pessoas esquecem de que o mundo não se não se circunscreve ao seu redor, simplesmente, né?
0: O mundo não é sua bolha.
1: Exatamente. Então a gente não tem importa esse... se a sua
0: bolha é a internet, ainda é uma bolha.
1: Esses aspectos geográficos é, é, são muito importantes para dizer em que tempo a gente está, né? E não, não no sentido pejorativo, mas, enfim, né? De, de costumes mesmo. Que a gente acha que são costumes antigos, eles só são antigos num determinado lugar. Em outros, eles são atuais, eles são é, contemporâneos. Agora, é. é... Aí, fechando off topic assim, essa, essa questão toda, eu fico pensando como a gente pode superar essa visão. Eu, tá, eu vou te falar assim, eu tava lendo uma, uma aventura de Pathfinder, que era uma aventura de Pathfinder do Savage World Hades, inclusive, que saiu para a adaptação, né? é yeah, a uh, Rise of the Rune Lords, alguma coisa assim. E a, a aventura me incomodou, porque tipo, tiveram algumas situações em que envolviu, por exemplo, um, uma situação em que uma NPC, a, o pai dela aparece e, 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 e cria um caso com ela na frente de todo mundo, ela, tipo, ela, é, dona, ela é dona de uma taverna, e ele, ela, e ele cria um caso com ela de que ela deveria seguir uma determinada uma determinada profissão, um determinado caminho e ela não quer, ela quer ser aquilo e pronto e aí esse plot é tipo o pai querendo que ela seja algo que ela não quer ser tudo bem, até aí tudo bem, aí o que me incomodou mais mesmo foi numa outra situação em que acontecia a mesma questão de pai e filha, moças que disputavam o amor do Disputava o amor de um dos personagens, sabe? Tipo, ah, elas estão ali para serem esse recurso narrativo, é de que elas estão. Que me incomoda
0: muito profundamente, nada Se tu for ler o *Reapers Resurrected*, tem uma parte na ficha de personagem da Mina que eles sugerem que a Mina Harker que é a dona da porra toda, a líder da fucking organização desde que o Van Helsing se foi, eles sugerem que a Mina Harker pode ser um bom interesse romântico para os personagens já que o Jonathan morreu.
1: E isso, isso é... é, Foi triste, sabe? Tipo, lendo essa coisa e tipo, qual é o o papel dessas duas? É basicamente dar em cima dos personagens, brigar por um deles, levar eles para uma adega lá, e o pai aparecer e pegar os dois e e, e, e criar um caso com isso, criar uma Jesus, a, não. a reputação dos personagens cair diante dessa situação. Só que eles são seduzidos por essas duas que estão disputando. <risos> Sabe, um negócio que eu digo, meu Deus do céu, como é que. Daqui. Tá eu... exatamente, foi decepcionante, sabe foi completamente decepcionante e e daria, vamos dizer assim daria pra pra fazer isso de outra forma, vamos dizer que você quer, porque quer colocar na história, importante pra história que tem esse mal entendido entre o pai da da moça com com o rapaz colocar uma outra situação, em que eles estão numa situação completamente diferente em que ela pede "Pede um favor aqui você pode levar isso lá pra dentro, e aí o pai aparece e acha que já é outra coisa, não precisava criar toda essa, sabe isso se fosse realmente necessário
0: Tipo, sabe, a, a, a prática suas personagens femininas como seres humanos normais que têm agência e, e, e objetivos de vida, sabe?
1: <risos> é, A, a questão, questão é, é, afetiva e sexual tem que estar. Tá, as personagens femininas têm que têm que pautar isso nas histórias. Isso é o mais é o mais complicado, eu acho. Porque no final dos contos, cada fala, né? Personagens, seja é, é, masculino, feminino ou qualquer outro gênero, tem que tratar como pessoas, como personagem que seria. Se você tá fazendo um negócio que o seu a sua personagem e e, e vamos dizer assim um homem com com uma personagem feminina eu eu não acho nenhum problema se isso for feito de forma responsável mas se não for evita porque a gente acaba acaba caricando. Trazendo para caricatura, né? E aí, a grande questão é, se o seu personagem masculino não faria uma coisa dessa, então, então não faça com o seu personagem feminino. Faça com o seu personagem feminino tudo o que seu personagem masculino faria. Eu acho que esse que é o ponto. Pauta, traz para a história tudo aquilo que tu só faria com o personagem masculino também. para evitar criar situações que, que não, não, não são interessantes, no final das contas. Só, são, só reproduzem um, um preconceito ou, ou caricatura.
0: Trate os personagens como como pessoas com agência e e vontades que vão além de um interesse romântico, e você já tá no caminho certo, pelo menos.
2: Tanto mulheres como pessoas, né? Por que não?
0: Nossa, é uma ideia muito revolucionária. Vamos tentar?
2: Vamos. E isso me lembra muito porque a minha monografia tratou sobre representação feminina no cinema. Claro, foi algo bem específico, né? Porque isso é muito grande. Mas, então, eu falei bastante sobre estereótipos das histórias. Tem os tipos de mulheres, assim, que se repete muito. E isso acontece em todos os lugares. É, acontece dessa de RPG que vocês falaram, tipo, que tem o lance do Teste de Bechdel, que na verdade. Acho que até é bem conhecido agora, né? Sim. Por exemplo, isso que você falou aí, que as meninas só servem pra isso, pelo jeito não, não ia passar no teste, elas iam só falar Sim. do cara lá o tempo todo. E aí tem, por exemplo, a ideia do, do estupro como motivo, sabe? Eu vou vingar a mulher, vou proteger
0: a mulher. Porque é o desafio pra ela superar a, o trauma e se tornar Sim. forte. Gente, ela pode ser forte só porque ela quer, tá? É Só dizendo
2: o homem, geralmente eles vão pro homem, né? Ai, ah, eu vou vingá tirou a dignidade, a virgindade.
1: Ela, sabe, ela não... é só uma motivação, né?
2: Exatamente, ela morre só para isso.
1: Mulheres na geladeira. É a namorada na geladeira, que chama. É, namorada é, assim. na geladeira.
2: Exatamente, esse é um dos grandes estereótipos. E tem a Pixie Dream Girl também, que tem vários filmes, tipo aquele. É, que a a mulher só serve pra. Tipo, "Ah, o, o cara é chato. Ele é esquisito Ele é quieto E, e ela vai mudar a vida dele ela... Isso, ela muda a vida dele Depois desaparece Ou nem desaparece, mas tipo Fala tudo como ela mudou a vida dele Mas e essa mulher? Ela, ela não tem passado Não se sabe, às vezes, nem da família dela De nada, uhum. entendeu? Ela, ela não é um personagem ela... Eu vou abrir um parênteses Abra, abra
0: Eu vou só abrir um parêntese. Se alguém que tá me ouvindo Achar que 500 dias com ela A Summer era é uma manic, manic pixie Vamos ter uma conversa séria porque ela definitivamente é uma crítica as Manic Pixie, mas
1: prossigamos. eu não sei nem o que é isso
0: é... essa
2: que a gente acabou de falar, da, da mulher que, que vai pra mudar a vida do homem mas ah, ela mesmo não tem uma vida, sabe não tem uma história, não se sabe do que ela gosta nada,
1: ela é, é, não tem protagonismo né?
0: não Procura depois um filme chamado Elizabeth Town. A personagem da Kirsten Dunst. Acho. Kirsten
1: Dunst, é. Fez entrevista com o vampiro.
0: É, eu lembro. Ela tem a mesma cara desde os 9 anos de idade, isso pra <risos> mim é meio desesperador. Né?
2: É porque ela virou vampira, né, gente? Como assim? É
1: verdade.
0: <risos> Então tem tem uns tropos horrorosos da da mulher na, na literatura que vamos sempre evitar cair em tropos ruins, gente.
2: Sim, e tá em tudo. Então a gente introjeta muito isso também. Por isso que agora a gente tá lutando tanto isso. Falar sobre representatividade. Por exemplo, você pensa, ah, um piloto. Você pensa um homem branco. Sabe? Uhum. Então, você tendo essa representatividade, você vai começar a pensar em outras pessoas. Ué, de repente é uma mulher, de repente é uma mulher negra, por que não? E, por exemplo, na, no, no Alien, o filme, os filmes do Alien, a personagem Ripley, ela foi escrita no roteiro para ser um homem. E aí colocaram a Sigourney Weaver e que maravilhoso, né?
0: Hum. Sim, por mais que seja importante histórias em que protagonistas mulheres mostrem superação com relação ao machismo ao redor, ou por mais que seja importante histórias sobre pessoas não brancas falando sobre a vivência de uma pessoa não branca, que a gente também tem que ter o, o, o contraponto de histórias em que isso não seja o único ponto da vida daquele personagem, o um único acontecimento, sabe?
2: Eu nem faça sentido, como a Ripley mesmo, né? Vai falar o quê daquilo? Ela tá Ali tentando matar o bicho. Não há necessidade Isso de, ótimo. sei lá, colocar a foto de um homem para ela olhar e pensar. Ah como era bom, tinha te amava sabe, não tem, porque a gente não tem que militar o tempo todo fa- falar o tempo todo disso, as pessoas podem só existir, ela pode só Sim. matar o bicho lá ou, ou em qualquer lugar, a mulher simplesmente existe, ela trabalha com que ponto? não precisa uhum. tratar disso não, precisa, não, não é necessário, assim como dos homens, não, muitas vezes não se faz isso, não se fala da família ou de uma outra coisa, depende do foco você
0: não precisa estar o tempo inteiro fazendo a narrativa girar ao redor daquela pessoa ser uma minoria por assim dizer.
2: É, ser uma minoria ou ser uma mulher e tipo, olha, ela usa rosa. Não, mulher usa o que ela quiser não precisa, né.
0: Eu escrevi um conto uma vez, em que tipo basicamente era baseado em cartas de tarôs e tal, e as minhas duas protagonistas, tipo, era para girar ao redor de um escudeiro a minha protagonista é uma cavaleira e ela tem uma escudeira E eu não preciso em ponto nenhum da história Justificar o porquê disso Eu só sim, escrevi é uma certo. história Padrão medieval Onde a minha escudeira e a minha cavaleira Estão aí por aí percorrendo Contando, tipo, vivendo uma aventura E ninguém nem precisa em momento nenhum Questionar o fato dela ser uma mulher Sabe? É um mundo de ficção Assim
2: como não questionaria se fosse um homem Exatamente
0: Sim, sim, sim exatamente. é um mundo de ficção. ficção
2: Você faz o que você quiser, não tem dragão de dragonesa.
0: Exato. O que não pode é biquíni em porque aí não tinha. Não, meu Deus,
2: meu Deus,
1: por quê? <risos> agora, sim, eu vou, eu vou falar assim agora, porque eu tô muito fora do meu lugar de fala, né? Então, eu vou, eu vou entrar no meu <risos> lugar de fala agora de dizer assim, homem assim que, que acha assim, ah, meu Deus, então, é, é, é toda aquela construção que eu tive minha vida toda, então quer dizer que eu tô errado, tipo, porque eu acho que rola muito esse impacto, sabe? Tu passa ali, eu cresci ali nos anos 90, onde 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 a gente tinha o Chan... A sexualização, a objetificação feminina é, é, era gigante desde criança.
0: Você tinha tiazinha no meio da, da tarde, tiazinha, né? Tiazinha,
1: banheira, banheira, do gugu, né? Tudo isso. Eu tava começando, comentando com a minha esposa, inclusive a Pris que eu tava falando do pra mas tem uma ideia no início da minha adolescência, eu realmente acreditava que elogiar uma mulher, chamada de gostosa, ou enfim, mexer com a mulher, era algo que ela achava encarava isso como elogio. Era minha função fazer isso para agradar uma mulher. Então, é, sair, essa estrutura a gente é construída na gente até determinado momento, e a gente precisa fazer uma força, porque gente é só parar e pensar a mulher só quer ir do ponto A até o ponto B ela não tá esperando ela não vai com aquilo na cabeça e dando isso você, meu amigo, vai pensando assim ah, eu quero ser elogiado, eu quero, ser, eu quero que alguém me note e mexa comigo pela rua, não, você só quer ir do ponto A até o ponto B a mulher é a mesma coisa ela, ela só quer trabalhar, ela só quer ir no supermercado, ela só quer ela só quer fazer isso, ela tá com esse foco assim como existir. Você. é? existir, exatamente pra, pra poder virar essa chave, é uma construção e eu falo isso, já trazendo um pouco o RPG, que é algo que é, é cotidiano, mesmo a gente achando que não, é, que não tá reproduzindo esse machismo estrutural que a gente tem, socialmente incutido, né, em todo mundo, a gente acaba fazendo. Em 2017, recentemente, uma, uma campanha inteira começou, eu narrando, inclusive, uma campanha que ainda tá acontecendo, eu tentei depois desfazer, né, fazendo alguns retcons desfazer essa, esse absurdo que eu fiz no início, que ela começou com a motivação que eu cheguei assim, falei assim, olha, pessoal, a gente vai começar aventuras e vocês estão fugindo, metido num buraco, fugindo de alguém que quer algo ou alguém que vocês estão protegendo. Tipo, e aí, a gente foi construído em conjunto. Tipo, eu tava achando assim, do ponto de vista de fazer diferente na RPG, né, eu não fui o narrador que trouxe a história pronta. A gente foi construindo a motivação do personagem e o que a história ia trazer. Só que, olha olha como isso isso terminou mal no final das contas. O que foi que foi decidido? que o grupo estava protegendo uma mulher que era uma sacerdotisa que um rei é, usurpador estava querendo precisava dela para fazer para os seus planos e decidiu-se que ela estava grávida do herdeiro do filho do rei
2: misericórdia é Jesus
1: perfeito não calma que é piora calma que é piora aí decidiu-se que ela estava grávida do rei que foi que foi deposto foi morto e por isso o, aquele rei queria o herdeiro queria o herdeiro né Aí depois se estabeleceu que ela tinha poderes sensitivos, que ela ela tinha poderes de adivinhação e que, no final das contas, o bebê também tinha. E aí ficou em algum momento na história se ela tinha poderes ou ela tinha poderes porque o bebê tinha. E pra piorar a história toda, na, no momento em que a gente tava jogando, eu decidi assim, porque... Eu, na, olha na minha cabeça. NPCs, geralmente NPCs importantes, personagens querem perguntar pra esse NPC as coisas, querem tomar decisões a partir do que o do NPC sabe. Eu falei, não, eu não quero que o personagem faça isso. Então eu coloquei que a mulher tinha um voto de silêncio dentro do, do, do credo dessas. então tudo, pensa, toda escrotidão possível foi colocada ali completamente, de forma completamente desavisada, de forma extremamente natural vamos dizer assim, entre uhum. elas. E aí, quando o tempo passou, e isso foi em 2017, isso não faz nem cinco anos, quando eu acho que passou acho que um, um ano e pouco da campanha, foi que eu comecei a olhar pra isso e dizer, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Que imbecil, <risos> que coisa, sabe? Completamente, ou seja, eram quatro ou cinco homens definindo o destino de uma personagem feminina completamente a partir de um, de um ponto de vista completamente inadequado. Cara, é, mas é,
2: isso é ótimo, sabe, você olhar e falar que vergonha, eu vejo, sabe, as lembranças do
0: Facebook, eu olho e falo, meu Deus do céu, ainda bem que eu melhorei, Sim. sabe, Sim. isso é ótimo, significa que a gente melhorou. Mas isso é, é, é um pouco que a, que a Márcia tava falando mais cedo, a gente tá tão cercado e tão imerso por essa narrativa o tempo inteiro, que ela acaba Sim. entrando um pouco embaixo da nossa pele e a gente às vezes a reproduz sem nem pensar, é só você ver, por Exatamente. exemplo... A quantidade de thrillers psicológicos que são baseados no abuso que uma mulher sofre. É desnecessário, porque, tipo, você vai ver um thriller protagonizado por um homem. Tem, tipo, um milhão de coisas que estão acontecendo. Um thriller protagonizado por uma mulher. Acho que, assim, praticamente todos têm um homem abusador e, e esse é o plot. Isso não quer dizer que, intrinsecamente, todas essas obras sejam ruins. Por uhum. exemplo uhum. Eu continuo gostando de Garota no Trem Eu acho um filme absurdamente interessante Só que a gente tem que começar A explorar outros tipos de narrativa A gente não pode deixar tudo se resumir A continuar faltando a existência De uma mulher Em cima tipo, de o que um homem Acha que tem que ser
2: uhum. Sim, sim Isso é importante mesmo É Fazer essa crítica Você, você pode consumir alguma coisa assim, eu vejo uns filmes meu Deus, umas coisas vergonhosas, mas sabe eu faço aquele crítica, meu Deus, isso é muito errado sabe, você tem que pensar mesmo, é, é que sim, sim. dói, né como você mesmo falou, você é criado você passa a vida toda assim, depois pra descobrir que tava errado,
1: sim, sim.
2: acontece acontece na ciência muito isso também, muita gente fala, meu Deus, eu passei a vida inteira estudando isso. Eu gastei esse tempo toda, a minha vida toda, pra jogar no E agora de o dinossauro tem
0: pena? Exatamente,
2: exatamente. <risos> é isso mesmo, amigo. Infelizmente, crescer dói, mas é inevitável, mudança inevitável. No fim faz bem, então relaxa e goza,
1: porque é isso aí.
0: A gente não pode voltar no tempo, é daqui pra frente. Então, não dá, bora, não bora dá. melhorar, todo mundo, bora melhorar.
1: E eu acho que para a gente mudar a gente precisa disso a gente precisa dessas coisas que, que subvertem a nossa essa lógica posta, né, para a gente. Oh. Então e, e, e podem ser coisas grandes e pequenas. Inclusive o, o próprio, como eu sempre falo, o próprio livro o Seven Seven Sea, não, o Sétimo Mar. Quando eu peguei a versão eu comecei a ler direto, acho que foi acho que foi acho que eu li em inglês e em inglês mesmo o livro inteiro é no feminino. E aí quando eu fui ler em português, o livro inteiro era no feminino. E aí bateu aquele estranhamento inicial, eu disse assim, mas pera, mas por quê? E aí logo em seguida veio, por que não? Não, né? eu faço, no... Faço muito. <risos> no final das contas, é né? por que não? Eu achei legal, achei ótimo. É só
2: por quê? Porque a gente não tá acostumado. Exatamente. É exatamente. simples, é. E tudo bem,
0: sabe?
1: E, e, e essa história, né? Tá vendo, meu amigo? Olha, olha só, tu tá incomodado porque tu pegou um livro que, não, que tu não te sentiu representado, vamos dizer assim. Mas é. isso é tão
0: estranho, Nando. Eu acho que eu comentei com isso quando você coment... quando você me falou disso. Isso é tão estranho que eu estranhei a primeira vez que eu peguei um livro de RPG nacional que tivesse no feminino tratando por a narradora, uhum. a jogadora. Eu fiquei tipo... Caraca. Eu estranhei.
1: E é por isso que a gente fez tanta onda, né, Ad? Pra manter isso no Severo hoje. Pelo menos.
0: (risos) É. Enfim, né? Então, Cheque. vocês falando como, sobre
2: como tratar isso no RPG, aparentemente vocês já estão tratando, né? Esse próprio episódio mesmo. Então já, já é uma mudança. Então eu acho que qualquer coisinha que for feita já muda bastante. E assim, ninguém fez isso antes no RPG especialmente. A gente está construindo quanto a gente vai. E vocês estão construindo isso. Não é tentativa e erro, é processo e vamos que vamos. Eu...
0: É não se recusar a aprender mais do que qualquer coisa. É não, sim, não sim. fechar, o, não se fechar no, na, no, no seu quadradinho, no seu estereótipo de toda era medieval, toda todas <risos> generalizações sempre são estúpidas. Ou satiárias. Ela está gener... é, A única generalização que não é estúpida é essa. Toda
1: generalização é estúpida. E eu acho que no final das contas também dizer assim, pra aquele infeliz que vai dizer assim: Ah, tu tá dizendo que as minhas ideias, aquilo que eu acredito que eu acho certo tá errado. Mas assim é, cara, porque tu tem que pensar que as tuas ideias, aquilo que tu acredita, não necessariamente são teus, né? Não,
2: exatamente. (risos) Essas coisas que a gente reproduz,
1: se isso consola, você é um produto também.
2: É, a própria palavra diz: você está reproduzindo algo e algo que foi construído, e se foi construído, pode ser desconstruído também, e, e muitas vezes deve, né? Eu então, é, é dói a gente notar que a gente está fazendo essas coisas sem ter a intenção, sem querer, e, e, e dói ter que admitir isso e ter que trabalhar nisso, eu, como mulher branca, eu tenho que fazer isso com mulher negra, com pessoas com deficiência, hum. umas coisas que a gente não imagina, vira e mexe, tipo, recentemente mesmo, eu notei, eu fui colocar um, um fone de ouvido E eu tava com, com um arquinho E me incomodou Eu pensei, meu Deus Uma pessoa com cabelo afro Vai fazer o que? Não, não usa esse tipo de fone, né? Som interauricular Não existe, não existe Agora na, nas Olimpíadas Uma touca pra nadadora Sabe, tem, tem um ou outro lugar E é umas coisas que no nosso dia a dia Não aparece Aí a gente vai aos poucos reconhecendo esses privilégios Que a gente nem imaginava que tinha
1: Sim
0: Sim
2: é, é normal, é normal, é mais uma coisa, ok, mais um aprendizado, agora vamos seguir. É, é difícil, mas é, é muito necessário não, e realmente não tem como voltar atrás.
0: Ainda bem. Não Porque, é. para encerrar. E a gente tá pensando. É, a gente e tá pensando. Gente... Que...
1: Tem que para encerramento que a gente já passou. Era ali. o que eu
0: ia falar. É, aquela Nossa, coisa. Tô na né? página
2: 4 de 12 da minha pesquisa, gente.
0: Meu Deus! <risos> <risos> eu te falei que não precisava aprofundar demais, que todo mundo aqui é prolixo. <risos>
2: Não, é que a gente, a gente acabou falando de outras coisas, mas foi ótimo. Foi ótimo. Me
0: sinto meio mal pelo desperdício de pesquisa, desculpa. Não, imagina, não, imagina. Eu
1: acho, que dá, acho que dá pra gente até, sei lá, pensar mais pra frente. É, é, é mais eu por causa
2: da pra... é, é Tem umas coisas bem específicas, depois eu falo pra vocês mais ou menos o que eu tenho aqui. Uhum. É, vocês decidem o que querem. E a, a primeira vez que eu fiz isso foi sobre. Não foi sobre idade foi sobre capirotagens e bruxas. <risos> com as meninas do 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 Pântano, as bruxas do pântano. E aí a gente fez uma live que era para ser uma hora, uma hora e meia, e durou cinco horas. Então, enfim, não convidem um historiador e achar que não vai dar dar pra fazer tudo, assim, não vai.
0: Dica: convidem historiadores pra live, que live vocês podem editar. Podcast é mais difícil. Sim,
2: sim. Ou então Ah, já já faz uma série.
1: Ah, Ah, É é só
0: você ver o xadrez verbal, que cada episódio tem tipo três, cinco horas, aí você fica tipo. Cinco horas,
1: é. E o o recorde? É um historiador. Eu rec... é. O recorde de mais páginas de TCC lá da, da, universidade, da universidade que eu atuo é da história. Eu não acredito, eu é não verdade. acreditava até ver uma foto da, da monografia com 800 páginas. Eu não sei como esse aceitaram recorde. isso, eu acho. Mas, é,
2: mas realmente, te... realmente, te... pelo amor de Deus. Esse orientador, o que, que eu, Esse orientador existiu.
0: Era o que eu ia falar. Eu não costumo ter dó de orientador, não. Mas tá, esse, desse eu tenho.
1: Vai que talvez fosse fonte, sabe? (risos) Tipo, mais da metade disso fosse fonte. Talvez, né?
2: Ah, Mas não é possível você ler tudo isso de fonte. Não, não dá. Não dá. Talvez num doutorado, aquele que você fique 400 mil anos, mas não dá, gente. Não, não é, dá. esse
0: é o tipo de tese, de, 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 de tese que você não consegue nem transformar num livro, né? Porque ia ter que dividir em dois. Não, não e,
2: e não, não tem como ter uma validade acadêmica muito boa, porque com, com 800 páginas, você tá falando o que ali? Você tá falando a mesma coisa 400 mil vezes? Você tá fazendo o quê? Uma análise bibliográfica? Gente, não, não dá. Quantas não tem fontes tipo, você não,
0: puxou? Não tem. Quantas eu não que você o pior é que
1: era a análise de uma banda de metal assim
2: ah então ele colocou a, a, as letras então com certeza muito disso era letras a, a anexadas mas Será? mesmo assim todas as partes mas não dá não dá
0: <risos> é, como eu disse eu não costumo ter dó de orientador mas desse sinto muito por você meu amigo
2: é, não esse, esse precisou de, de uns remédios para o estômago com remédios
0: bom mas então <risos> Antes que a gente se perca demais no assunto, porque todo mundo de humanas aqui, todo mundo adora falar, (risos) vamos partir pro encerramento, qual a, a, a moral da história, porque o que você, Nando, o que você agora, depois desse episódio, diria... Pra aquela pessoa que, que quer dizer que... A, a pessoa que originou essa conversa toda entre eu e você. E diria que... Não, mas no meu RPGzinho de, de fantasia medieval, todo mundo é racista. Porque eu era assim que era na Idade Média. O que você diria pra esse sujeito agora, além de vai se foder? <risos>
1: Falei, mano, vai estudar, vai ler, tu vai ver o quanto. A realidade é bilhões de vezes mais complexa do que esse teu mundinho fechado aí.
0: Você não precisa nem pegar uns livros. Abre a Wikipédia, meu amigo. Por favor, aproveita que você está na geração da internet, sabe? E você, Márcia, o que que diria se alguém aparecesse na sua frente com com essa patifaria? Além de pegar suas 12 páginas de pesquisa e dar na cara da pessoa?
2: Na verdade, originalmente eram 21. Mas... Jesus,
0: também. <risos> Quando você chama historiador para o podcast, ele leva a sério, por mais que os hosts às vezes não.
1: <risos> é, Ades, acadêmico, ah, diz tá boa
0: acadêmico,
1: acadêmico, falando do seu campo, da sua área de atuação, não, não quer passar vergonha. É é isso? Ah, isso
2: porque eu sou historiadora, mas é, é, a minha, o, o meu escopo não é nada de Idade Média. Mas eu sou feminista, é eu sou, sabe? Aí não tem como mesmo. Você tá falando Mas... de
1: história, isso já é o suficiente.
2: É, sim. sim. Só porque ter a formação de saber a, a ética que você tem que ter, essa preocupação que você tem que ter com sim. o conteúdo, já te traz uma carga, né? Sim. Mas, enfim, o que eu diria, provavelmente não diria nada, entendeu? Eu viraria minhas <risos> costas, deixaria falando sozinho. Não, Maria, eu não é preciso disso na
0: vida. Não sou obrigada. Não sou. <risos> Mas é isso, ouvinte, vocês aí do outro lado. da próxima vez que alguém aparecer com esse argumentozinho esfarrapado, vocês acham que depois dessa, vocês têm bastante argumento pra pra contra-atacar. Mas, obviamente, a gente não encerra o tema nesse episódio. Afinal, só da pesquisa da da Márcia tinha muito mais páginas. Então, talvez, se vocês tiverem interesse, é uma coisa que a gente pode voltar mais pra frente. A gente pode tentar falar sobre... Sobre outros outros públicos Outras épocas Porque a história É muito interessante A história dá muito Pano pra manga com RPG A gente tem muita coisa Em que a gente pode se basear pra, Pra criar aventuras incríveis Pra nossa mesa A gente só não precisa ser babaca
2: é Estudar só vai deixar a sua aventura mais rica Mais diversificada e mais divertida Pra todo mundo
0: Exatamente então é isso, ouvinte, por hoje. Esse episódio acaba, mas a conversa sempre continua nas nossas redes sociais, no site, que você pode nos encontrar no Nanda.
1: Olha, para Facebook e Twitter é barra e no Instagram é barra Arroba, no caso, na verdade, não Estou viajando. Isso. <risos> arroba ou arroba br no Instagram.
2: Porque o Instagram é chato.
0: <risos> Ou no site savagast.com.br. E lembrando, a gente tá com o Padrim. A gente tem o Discord onde vocês podem entrar. Tem toda um esquema, um, uma estrutura para vocês poderem jogar, conversar com a gente. Então, como eu disse, a conversa não acaba aqui. A gente espera vocês. Márcia, muito obrigada por ter vindo. Foi incrível obrigada a você. participação. É muito
2: você vocês o máximo, desculpa. <risos>
0: A gente agradece. E é isso. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Valeu, mãe.